0: Staffel 3 von You ist endlich gestartet und seitdem in den Top 3 der meistgestreamten Netflix-Titel. Aber ist es eigentlich okay, einen Serienmörder zu lieben? Und was bedeutet das für die erfolgreiche Serie? Das und viel mehr jetzt im Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Streamgestöber, dem Movie Pilot Podcast, der euch an die Hand nimmt, möchte ich sagen, und durch den riesengroßen Streaming-Dschungel geleitet, damit ihr nicht vom Weg abkommt und immer wisst, was ihr gerade gucken könnt und gucken solltet. Vielleicht auch. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Chefredakteurin von Movie Pilot. Und ähm, ja, wir sprechen heute über Staffel 3 von You, die läuft seit letzter Woche bei Netflix, ist natürlich wieder komplett durch die Decke gegangen, befindet sich äh, Stand jetzt auf Platz 2 hinter Squid Game. Vielleicht schnappt sie sich auch noch die Pole Position, mal gucken, was in den nächsten Wochen passiert. Ähm, Aber wir gucken uns äh, heute eben so ein bisschen an, warum ist diese Serie eigentlich so erfolgreich? Warum lieben so viele den stalkenden Serienmörder Joe, der der Protagonist der Serie ist? Und ähm, wie geht denn die Serie eigentlich auch damit um, dass der Protagonist offensichtlich ein schlechter Mensch ist? Außerdem wurde Staffel 4 schon angekündigt. Da wagen wir auch einen Blick in die Zukunft, werden aber generell versuchen, Staffel 3 nicht zu spoilern. Ähm, Sollten Spoiler am Schluss kommen, warnen wir euch vor und ich spreche die ganze Zeit von wir und deswegen sage ich einfach, also ich, ich spreche nicht von mir und verschiedenen Persönlichkeiten. Ich habe natürlich hier auch wieder jemanden an meiner Seite in diesem Podcast und das ist Hendrik. Hallo Hendrik. Ja,
1: hallo. Hi.
0: Sag doch mal kurz, wer du bist, sollten Leute sträflicherweise nicht jede Folge Streamgestöber hören und dich deswegen noch nicht
1: kennen. Ja genau, also ich bin Hendrik, ich bin Redakteur bei Moviepilot, äh, Serienfan, ähm, Netflix-Nutzer der ersten Stunde. Äh, äh, genau, nee, äh, ich bin immer mal wieder da, weißt du, also alle drei Folgen oder so bin ich dann auch mal dabei. Und jetzt zum ersten Mal mit dir, glaube ich, auch. ne?
0: Ich glaube auch. Es ist eine neue Konstellation. Aber ich freue mich sehr, dass du Zeit hast, ähm, weil ich das Gefühl habe, du bist auch sehr im Thema You drin. Und ich finde es immer gut, gerade wenn man über so äh, Serien spricht, die dann sehr unterschiedliche Gefühle in einem auslösen, wenn man da Leute hat, mit denen man darüber reden kann, die da auch emotional vielleicht so ein bisschen involviert sind.
1: Ich bin total, ich habe absolut widersprüchliche Gefühle zu You. Also äh es ist, ich, ich, es ist eine mega unterhaltsame Serie und äh, trotzdem fühle ich mich von dieser Serie teilweise sehr, sehr manipuliert äh, und das ist manchmal sehr anstrengend. Und trotzdem ist es, glaube ich, eine der, eine der Serien, die ich am liebsten schaue und auf die ich mich eigentlich am meisten immer freue. Und dann trotzdem mussten wir, wir mussten ja Ewigkeiten warten auf diese Staffel, die hat ja irgendwie anderthalb Jahre, nee, anderthalb Jahre gebraucht, äh, bis sie dann doch endlich mal gekommen ist.
0: Wir werden heute auf jeden Fall, ich würde sagen, einen tiefen psychologischen Deep Dive hier veranstalten in diesem Podcast. Bevor es hier gleich losgeht, haben wir aber noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine spannende Kooperation mit Magenta TV gestartet. Magenta TV, das ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom. Was bedeutet diese Kooperation für euch? Wir haben jetzt wöchentlich in jeder Folge noch viel mehr Serientipps, die wir euch vorstellen. Und das machen wir in einer kleinen Extra-Rubrik. Da dürfen wir euch das riesige Streaming-Angebot der Magenta tv Megatek, äh, ja vorstellen, haben das für euch durchstöbert und suchen euch Highlights, Entdeckungen und Geheimtipps äh, raus, die ihr nicht verpassen dürft. Ähm, was diese Woche der Magenta Must Watch ist, und das ist eben diese Kategorie, von der ich gesprochen habe, das erfahrt ihr später in der Folge, Jetzt wir uns erstmal ins Haupthema und bedanken uns schon mal herzlich bei unserem Kooperationspartner Magenta TV. Hendrik, you, worum geht's denn eigentlich? Kannst du das mal den Leuten ganz kurz zusammenfassen, die die Serie vielleicht, ja schändlicherweise möchte ich sagen, noch gar nicht kennen?
1: Ich finde, das kann man genauso ausdrücken, schändlicherweise. Also ich empfehle die Serie wirklich jedem der mir irgendwie in die Quere kommt. Nee, also ich versuche es mal irgendwie in drei Sätzen. Es geht um Joe Goldberg. Joe Goldberg hat eine schwierige Kindheit gehabt. Er wohnt meistens in Großstädten und wenn er eine Frau sieht, in die er sich verliebt, dann verfolgt er diese Frau. Er übertritt dann auch Grenzen der Privatsphäre, um möglichst viel über diese Frau zu erfahren. In der Regel eskaliert dann diese 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 Beziehung zwischen Joe und äh, einer Frau und das erleben wir jetzt ähm, seit drei Staffeln im Grunde in verschiedenen ja würde ich sagen Ausprägungen oder in, in verschiedenen Eskalationsstufen auch ähm, ja genau ich glaube das ist so, so glaube die Formel von von you wie ich es jetzt irgendwie zusammendampfen würde auf das, das das den kleinsten gemeinsamen Nenner
0: Du hast Jude damals wahrscheinlich auch im ersten Schritt über Netflix kennengelernt, oder?
1: Ja, genau. Ich habe dann irgendwie mitbekommen, dass, dass die Serie, da war ich total überrascht von, dass die Serie schon mal woanders gelaufen ist, ein paar Monate vorher. Das war dann bei dem Sender Lifetime äh, im Jahr 2018, was ich total bizarr fand. Da habe ich dann so nachgeschaut. Das haben bei Lifetime wurde die Serie irgendwie eine Million bis zwei Millionen Mal geschaut oder von zwei Millionen Menschen und als sie dann ein paar Monate später bei Netflix gelaufen ist, ist sie halt absolut durch die Decke gegangen. Also wurde von zig Millionen Menschen plötzlich geschaut. Das waren so, glaube ich, so 60 bis 80 Millionen irgendwann. Und dann hat Netflix die Serie übernommen und auch weitergeführt. Also ich denke mal, wenn Netflix diese Serie nicht ins eigene Angebot geholt hätte und auch nicht übernommen hätte, dann würde die heute nicht mehr existieren wäre es eine, eine Serie, die komplett untergegangen wäre.
0: Was äh, was ich da einfach ganz spannend finde, ist irgendwie noch mal so dieser Netflix-Effekt. Das hat man ja bei anderen Serien auch schon gesehen, dass irgendwie so bei Good Girls zum Beispiel, eine Serie, die ich auch sehr, sehr liebe, die, ähm, ich weiß gar nicht, läuft die in den USA bei AMC oder so? Kann das sein? Ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber in jedem Fall lief die im Fernsehen oder läuft sie nach wie vor noch ähm, Letzte Staffel ist jetzt gelaufen, so eher durchschnittlich, würde ich sagen, dafür, dass sie von der Produktion her dann doch relativ teuer war. Auf Netflix, sobald da die jeweils aktuellen Staffeln verfügbar waren, geht die aber weltweit komplett durch die Decke. Und jetzt drücken viele Fans die Daumen, dass Netflix sich erbarmt und Good Girls noch eine letzte, richtige, zufriedenstellend abschließende Staffel spendiert, auch ich drücke die Daumen. Aber ich glaube, es gibt einfach Serien, die funktionieren sehr, sehr gut äh, bei Streaming-Angeboten und wenn man sie nur so wöchentlich Folge für Folge sieht, vielleicht nicht so wahnsinnig gut
1: im Fernsehen. äh, Ja, also ein ganz berühmtes Beispiel ist da ja auch Kobrakai, ne? Also das ist ja wirklich, also als die bei YouTube gelaufen ist, dann war das irgendwie so eine Serie, da hast du irgendwie mitbekommen, dass die existiert Äh, und dann, dann kam sie zu Netflix irgendwann. Jetzt ist es gerade wirklich eine der eine der größten und meistgeschauten Serien weltweit. Also Wahnsinn, was was da teilweise, was, Nef- was Netflix für ein Multiplikator ist, bei, bei Serien einfach. Also als würden die Serien erst so irgendwie so an, an, zu anfangen zu existieren in dem Moment, wenn sie zu Netflix kommen. So wirkt das manchmal.
0: Was jetzt natürlich für You auch spricht, ist äh, das Gesicht dieser Serie. Das ist äh, Pen Batchley, den kennen ähm die meisten wahrscheinlich aus der Kultserie, die ich natürlich auch damals durchgesuchtet habe, Gossip Girl. Da hat er Lonely Boy gespielt, der sich dann, Achtung, Spoiler, zum späteren Zeitpunkt als Gossip Girl herausgestellt hat, was absolut gar keinen Sinn gemacht hat. Was, glaube ich, Pen Batchley selbst auch mal in einem Interview gesagt hat, dass es das absolut gar keinen Sinn gemacht hat. Aber in Gossip Girl war er auf jeden Fall irgendwie so der bisschen süß- unbedarfte Typ oberflächlich gesehen, der eigentlich immer nur das Richtige wollte und einfach unfassbar krass in Serena, gespielt von Blake Lively, verliebt war. Das war seine große Liebe und der hat er dann auch immer so ein bisschen nachgestellt. Und jetzt spielt er in You jemanden, der auch Frauen so extrem in den Himmel hebt Und sich dann einredet, dass das die eine große Liebe seines Lebens ist und auch den stellt er nach, nur ein bisschen abgefuckter, möchte ich sagen. Ich, Ich kann mir vorstellen, dass das halt für viele auch irgendwie so das Ding ist, Moment, das ist der Typ aus Gossip Girl und dann fangen sie an, die Serie zu gucken, eben weil sie dieses Gesicht irgendwie erkennen. Und denken sich dann, Moment, das ist der Typ aus Gossip Girl und er steht jetzt dazu, dass er ein bisschen psychopathisch ist und führt es dann auch so zu Ende, dass er tatsächlich Menschen umbringt. Was hat dich denn dazu irgendwie bewogen, zu sagen, ju, das sieht spannend
1: für mich aus? Ähm, also ich habe da einfach irgendwann mal reingeguckt, weil ich mitbekommen habe, ähm, ich, ich, fand, ich fand den Ansatz spannend, dass das... das ähm wirklich eine Serie sich komplett mit einem Stalker beschäftigt. Das fand ich spannend. Da hatte ich irgendwie auch so das Gefühl, das könnte richtig gut funktionieren bei Netflix. Da habe ich erstmal so reingeguckt, so aus beruflicher Neugier. Einfach gesagt, okay, das guckst du dir erstmal mal an, weil es ein Phänomen werden könnte und dann möchtest du ganz gerne dabei sein. Und ähm, wurde dann aber wirklich vom, vom, vom ersten Moment an in die Serie, diese Serie reingesaugt, weil sie halt so unterhaltsam und so twisty ist und ähm, wirklich auch, auch über eben über die Figur Joe Goldberg ähm, so diesen riesigen Reiz entwickelt. Du möchtest irgendwie wissen, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und ähm, gleichzeitig möchtest du irgendwie auch seinen Charakter ergründen, weil er eben wirklich sehr vielschichtig ist. Die Schichten sind zwar ähm, relativ offensichtlich dargelegt. Also man weiß eben, okay, er ist ein ein Stalker und gleichzeitig irgendwie ein Good Guy. Oder wie hast du ihn vorhin genannt? Ein Lonely Boy, auch auf eine Weise immer noch. Äh, Und das... Diese verschiedenen Charaktereigenschaften, die wiederhaken sich ja bei ihm auch ständig. Also er kämpft ständig ähm, gegen diese diese zwei Persönlichkeiten ähm, an in sich. Und das fand ich von Anfang an sehr, sehr spannend an dieser Serie. Und übrigens, du hast gerade für mich so so, so ein riesiges Popkulturgeheimnis endlich mal geklärt, weil ich war immer zu faul zu googeln, wer denn eigentlich die Stimme bei Gossip Girl am Ende ist. Und jetzt weiß ich es endlich. Das, ich, ich wusste das bislang nicht. Es hat mich auch nicht so riesig groß interessiert, aber es war immer so, okay, es wird am Ende erklärt. Und er äh, ja, war dann immer zu faul, das bei Wikipedia nachzulesen. Aber jetzt weiß ich Bescheid.
0: Es hat auch gar keinen Sinn gemacht. Also ähm, entschuldigt kurz den kleinen Cossip Girl Ausflug, <lacht> aber es brennt mir jetzt auch auf äh, der Seele. Ähm, es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil ähm, das war ja immer so das ganz große Geheimnis, und über die verschiedenen Staffeln hinweg wurden dann immer so Fetzen so reingeworfen. Von wegen, okay, ähm, diese Person könnte es vielleicht sein, oder hier hat man diese Person gesehen, die dieses Geheimnis gelüftet hat, und so. Und ähm, ich glaube, die Serienmachenden hatten sich das sehr lange offen gehalten und wussten selbst nicht so genau, wie sie das cool auflösen wollen und ob sie das vielleicht überhaupt auflösen wollen. Und. Ähm, Dann haben sie sich in der letzten Staffel, vielleicht waren sie dann auch ein bisschen verzweifelt oder ihnen war alles egal, aber es hat sich so angefühlt, dass hätten sie sich gedacht, na gut, dann nehmen wir jetzt eben den, bei dem es am wenigsten Sinn macht.
1: Ich finde, wenn jetzt in diesem kleinen Vortrag, von dem man da ähm, Gossip Girl gegen Lost austauschen würde, hätte das total Sinn ergeben, oder? Einfach nur so jetzt mal.
0: (lacht) Ich habe Lost nie geguckt.
1: Ja, nee, ich, 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 ich habe auch nur die erste Staffel geguckt, aber die, 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 die Konversation darüber hören sich genauso ja. an. Das war nicht einfach ganz witzig. Nee, aber ähm, ich habe die ersten, glaube ich, sieben Folgen von Gossip Girl gesehen und ähm, fand es von Anfang an, hat es total Sinn gemacht, äh, halt Penn Batchley in dieser Serie zu casten, weil er halt, ähm, glaube ich, schon so ein bisschen der Boyfriend der Millennials ist. Also von allen Menschen, die jetzt irgendwie gerade äh, 33 bis 40 sind oder so hat er sich da schon so eingebrannt als der als der nette Typ und ähm, dann hat er ja auch gleich diese, 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 diese Aura des, des netten Typen, schleppt er dann in, in die Serie You mit rüber und ähm, das wird dann da aber so komplett umgewertet, äh, dass du eben einen Typen hast, der dich ähm, auch mit dieser Fassade erstmal verführt und dann eben, äh, also dich als Zuschauer in. Und dann eben äh, aus, bricht aus ihm heraus diese, diese, dieses Psychopathische. Das fand ich total spannend.
0: Was äh, auch so ein bisschen noch eine spannende Parallele ist, ist, dass er in seiner Gossip Girl-Rolle halt auch Autor werden möchte oder dann eben auch Autor ist. Und ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, an einem Buch arbeite und dass Joe Goldberg aus You ja auch sehr viel darauf hält, wie wahnsinnig belesen er ist. Mhm. Also wenn wir jetzt mal an Staffel 1 denken, wie gesagt, wir versuchen möglichst wenig im Detail zu spoilern. Es werden aber Spoiler zu Staffel 1 und Staffel 2 kommen, einfach, damit man so ein bisschen darüber reden kann, in welche Richtung hat sich die Serie entwickelt. Und wenn ihr dann wisst, okay, Staffel 3 startet so, dann kann euch relativ klar sein, dass in Staffel 1 die große Liebesgeschichte nicht so positiv ausgegangen ist. Also das das sind dann einfach Dinge ähm, Das das ist dann einfach so ein bisschen, werden wir spoilern. Wir werden Staffel 3 nur am Schluss spoilern, da waren wir euch vor, aber wir müssen ein bisschen über Staffel 1 und Staffel 2 und was da so im Groben passiert ist auch sprechen, sonst äh, haben wir sehr wenig Dinge, die wir jetzt hier in diesem Podcast auseinandernehmen können und das wäre natürlich schade. Äh, Kleiner Exkurs, also Staffel 1 lernen wir ihn kennen als jemand, der in einem Buchladen arbeitet und da eben aufmerksam wird auf eine junge Autorin. Und das ist was, was sich dann später auch nochmal so ein bisschen so durchzieht. Er sieht sich selbst so als den intellektuellen, romantischen Typen mit seinen ganz, ganz deepen Gedanken. Er findet sich auch selbst, also wir haben ja ganz viel, hattest du auch schon angesprochen, ganz viel Off-Text. Wir, wir haben so gucken direkt in seinen Kopf quasi und wie er sich da selbst auch so ausdrückt und was er für in seinem Kopf kluge Schlüsse zieht aus Dingen oder welche popkulturellen, literarischen Bezüge er da herstellt. Ähm, er findet sich schon ziemlich feuilletonistisch und klug, habe ich das Gefühl. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo ich mir dachte das ist einfach auch eigentlich so ein witziges Augenzwinkern in Richtung des äh, Gossip-Girl-Charakters von Penn Batchley, der eben auch immer dachte so, ja, okay, alle anderen sind super reich, aber dafür bin ich dieser kluge, überlegte Typ und werde irgendwann eben mal der ganz große Autor. Und ähm, ich kenne die, äh, die Buchvorlage nicht von You. You basiert auf dem Buch, äh, ich glaube, es heißt Hidden Buddies. Mhm. Ähm, Da weiß ich nicht, wie wie die Buchvorlage ist, kann mir vorstellen, da wird dieser Buchbezug sicherlich auch irgendwie gegeben sein, dass äh, Joe Goldberg ein großer Bücherfan ist, aber ich finde es witzig, dass man da zusätzlich noch diese Parallele hat und äh, in Staffel 1 ähm, seine erste Obsession quasi die ähm, die Autorin wird und die er dann durch die abgefuckten Sachen, die er macht, irgendwie auch in die Position bringt, wo sie dann versucht, ihr Trauma auch in so einem äh, Debütroman irgendwie festzuhalten. Das, ähm, das finde ich dann schon irgendwie auch ganz spannend, weil ich das Gefühl habe, bei ihm clasht auch immer so seine eigene Wahrnehmung mit der Außenwahrnehmung. Er hält sich für sehr, sehr klug und sehr intellektuell und eigentlich ist er aber auch ein bisschen so ein awkward Typ, der einfach sehr gut manipulativ sein kann.
1: Hm. Ich glaube, was ich da auch so, das passt vielleicht dazu, wahrnehmen, ist, dass er ähm, seine eigenen Gefühle auch immer so ein bisschen überhöht. Also er idealisiert Liebe auf eine Weise und um diese Liebe, um dieser idealen Liebe gerecht zu werden, muss er halt seine eigenen Gefühle, muss er ein bisschen, die müssen ja wahnsinnig tief sein, damit sie der idealisierten Liebe irgendwie gerecht werden können. Hm. Und dadurch entwickelt er, glaube ich, dann auch diese diese ähm, ja, extremistischen ähm, Methoden. Weil wenn 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 du wenn du so ein Ideal wie eben wie die Liebe verfolgst, glaube ich, dann ähm, musst du immer auch zu extremen Methoden greifen, so wie er es eben tut, um um sie durchzusetzen. Also er ist, er ist irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Liebesterrorist irgendwie. Also so entwickelt er sich dann eben da, also daraus und das, das rechtfertigt er immer mit seiner wahnsinnigen Intelligenz und seiner Belesenheit, aber glaube ich auch mit seinen ähm, tiefen Gefühlen, die, die, sind ja wirklich, die sind ja tiefer als alle anderen um, um ihn herum. Sie sieht sie das überhaupt erahnen können. Also er ist wahnsinnig so ähm, solipsistisch, also er, glaube hat glaube ich kein wirkliches Gefühl dafür dass die Menschen um ihn herum ähm, etwas Ähnliches fühlen können wie er. Und wahrscheinlich fühlt er sich deswegen auch immer so ein bisschen ausgeschlossen. Könnte ich mir vorstellen.
0: Was ich da in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass er ja auch immer sehr, sehr viel, wie du richtig sagst, über diese große Liebe spricht und Mhm. darüber spricht, wie groß seine Gefühle sind. Gleichzeitig wirkt er aber als Charakter auch extrem kontrolliert. Also ich hatte das ja auch schon angesprochen, er ist extrem manipulativ auch. Er sucht sich, und das zieht sich durch alle Staffeln bisher durch, er sucht sich da immer so seine Herzdamen quasi aus. Die wissen im ersten Schritt nichts davon, dass sie jetzt die Auserwählten sind. Und bevor er überhaupt anfängt, so richtig mit ihnen in Kontakt zu treten, bringt er schon so extrem viel über die in Erfahrung, damit er auch immer ganz genau weiß das ist jetzt das, was er sagen muss, damit die ihn toll findet. Oder die läuft mal hier vorbei und deswegen wartet er dann da und stolpert dann so ganz zufällig in sie rein, um ein Gespräch anfangen zu können. Und das, ähm, und jetzt gehen wir hier irgendwie schon sehr tief rein, aber egal, ich finde, es passt gerade gut. Ähm, das finde ich so spannend, weil er entscheidet irgendwie auf so einer, äh, romantische Filmebene, das ist hier lieber auf den ersten Blick, ich liebe diese Frau und ergibt aber dieser Beziehung, die dann ähm, in den meisten Fällen sich daraus irgendwie zumindest bis zu einem gewissen Punkt entwickelt, gar nicht die Chance, echt und ehrlich zu wachsen und zu sehen, passen wir denn überhaupt wirklich zusammen, weil er dann sofort alles, was er tut und alles, was er ist, darauf ausrichtet, was diese Frau jetzt gerade in einem Mann haben möchte und hören möchte. Deswegen ist eigentlich so diese, diese absurde, überhöhte Liebe, die er sich da so imaginiert und dann auch in sehr blumige, dramatische Worte fasst, ist ja eigentlich immer eine Lüge, die er für sich konstruiert hat und die so vielleicht überhaupt nicht existiert und auch gar nicht existieren kann, weil er das nicht zulässt.
1: Mhm. Ja, ich glaube... Ähm er ist halt obsessiv, ne? Also ich, ich glaube, er ist obsessiv und wird dadurch irgendwie auch possessiv, also besitzer, besitzergreifend. Und ich, ich finde es gerade spannend, wie wir ihn wie wir ihn schon Psycholo- Psycho- Moment, Moment. Also, psychologisieren, das mal würde ich sagen. Schwieriges Wort. Ähm, ähm, und das lässt die Serie aber auch zu, ne? Also, wir versuchen ihn gerade zu ähm, psychologisieren. Wir wollen wissen, warum er so funktioniert, wie er funktioniert. Und da macht die Serie halt wahnsinnig viele Angebote. Und da, da fängt es für mich dann irgendwie an, manipulativ zu werden. Weil wir immer wieder auch in diese Rückblenden in seine Kindheit haben. Also uns wird da immer wieder so, so, eine, so eine Ursachenforschung auch angeboten. Und das ist so, die, so der Punkt, wo ich dann mir dann denke, muss es jetzt eigentlich sein? Oder zumindest ist es nicht wahnsinnig suggestiv, irgendwann zu sagen, wir haben da diesen verrückten Stalker, der, ähm, ja ja auch übergriffig ist und warum muss ich dann direkt wissen, warum er das ist? Warum kann man nicht erstmal akzeptieren, dass er ein problematischer Typ ist? So hast du dann direkt, du verlierst dann als Zuschauer, ich zumindest geht es mir so, verlier dann auch sehr die Distanz zu ihm und zu seinen Taten. Ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, über den wir uns nachher noch ein bisschen streiten müssen, auf jeden Fall, weil ich sehe da sehr viele Sachen, glaube ich, sehr anders auch. Also ich glaube, die Serie macht sehr deutlich, dass er nicht cool ist. Und ich glaube auch, aber das sind diese, ne, was wir schon angesprochen hatten, diese widersprüchlichen Gefühle, die das hat. Ich glaube, dazu können wir gleich noch kommen. Vielleicht ähm, ist jetzt auch meine Schuld, weil ich direkt in diese Psychologisierung <lacht> eingestiegen bin. Und jetzt muss ich uns da wieder so ein bisschen rausziehen. Ähm, weil lass uns erst noch mal kurz auf der Ebene bleiben was passiert eigentlich? Was? Ähm, und das ist auch wieder eine Parallele zu Gossip Girl, die wir schon kurz angeschnitten hatten. Ähm, Joe ist kein reicher Typ. Der ist in einem, äh, ja, in einem Heim aufgewachsen, hat sich dann irgendwie so hochgearbeitet und sich selbst eben durch Bildung auch in so einen, ja, ich würde sagen mittelschichtigen Bereich hochgearbeitet. Und ähm, der hat aber nicht viel. Die Serie zeigt ihn aber immer in sehr, ja doch irgendwie privilegierten äh, ja, Umgebungen. Also Staffel 1, so dieses klassische Liberal Arts, in New York, äh, Hipster, kluge Menschen hängen den ganzen Tag in Buchläden ab und trinken Kaffee, weil womit sie ihr Geld verdienen, ist nicht so zu 100 klar. Die zweite Staffel wirft ihn dann in Los Angeles rein, wo man dann eben auch so diese wellness ähm, medien leute und alles ist organic und äh, das Essen muss sauber sein und was weiß ich so. Das ist dann nochmal so eine ganz andere Ecke. Ähm, Wie nimmst du das denn wahr? So diese Darstellung auch von seiner Umgebung und wie er dagegen so positioniert
1: wird. Ja, er ist, das hast du ja vorhin auch schon ähm, bei seinem Gossip Girl-Charakter so festgemacht, dass er ja immer so derjenige ist, der sich diese, diese schicken Welten von außen anguckt. Ähm, ich glaube, er guckt sie in diesem Fall nicht nur von außen an, sondern er leuchtet für uns auch wie, wie so eine Sonde dann ähm, in diese Welten rein. Ähm, also wir, wir lernen das dann, also ich hab ja, ich bekomme das vielleicht mal in Berlin-Mitte oder so mit, aber äh, diese, diese, diese Welten sind ja trotzdem, gerade diese Filmwelt von Los Angeles, da geht er ja schon sehr tief rein, wenn wenn er dann ähm, Drehbuchautoren kennenlernt und des, diesen einen Comedian aus Staffel 2, äh, wo er dann sogar auf eine Party dann irgendwann eingeladen wird. Das sind ja schon irgendwie spannende ähm, Milieus und da ist er für uns auch so ein, so, ein, so ein Beobachter. Das ist für mich auch irgendwie noch so ein weiterer Unterhaltungsfaktor, weil ich gucke mir das total gerne an. wenn er dann, Ich, ich finde es zwar so ein bisschen äh, durchschaubar, wenn er dann als äh, der... Ähm moralisch integrer Typ, denen das alles irgendwie ein bisschen zu so krass ist, sich dann diese diese Organic-Typen angucken, das dann auch äh, herablassen, kommentiert. Aber es ist halt auch witzig und vor allem unterhaltsam. Also äh, diese diese kleinen Kulturkommentare, das finde ich auch gerade jetzt, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, äh, in Staffel 3 dann spannend, wo ja auch so ein paar äh, Corona-Einschläge äh, drin sind. Aber äh, nee, das ist wirklich so ein, so ein weiterer, witziger Aspekt von von You.
0: Ich finde halt auch tatsächlich so dieses, das sind ja alles Klischees, die man jetzt in den USA vielleicht nochmal präsenter hat, zumindest was jetzt so diese New York Hipster angeht. Ich weiß nicht, ob das so Bilder sind, die jetzt in Deutschland für die Leute so sehr konkret vor Augen sind. Aber gerade mit diesen Filmtypen in Los Angeles oder dann auch, ähm, also Staffel 3 spielt in so einem Suburb, ähm, so ja, in der groben Umgebung von San Francisco, wo einfach so diese ganzen äh, Tech-Gurus und äh, keine Ahnung, die nächsten Apple-Gründer abhängen mit ihren kind- perfekten Kindern und ihren frustrierten Ehefrauen, die viel zu viel Geld haben, um noch irgendetwas anderes fühlen zu können. Das sind halt alles auch so Klischees irgendwie, die man natürlich auch erstmal als unangenehm empfindet. Also das wäre dann vielleicht so vergleichbar auch, ähm, wenn man jetzt eine deutsche Serie machen würde, wo... Ähm, keine Ahnung, jemand zum Beispiel so in dieser Berliner Start-up-Szene drin ist, wo alle Leute ständig überarbeitet sind, aber es gibt gibt halt so einen Tischkicker im Büro. Und das ist dann so diese eine Sache, wo dann alle so tun, als äh, wäre das alles voll entspannt und voll cool. Und man muss eben irgendwie krass arbeiten, um nach oben zu kommen, diese ganzen leeren Floskeln oder, keine Ahnung, Münchner Schickeria, wo man ähm, wo man ab Mittag irgendwie sich den Champagner reinstellt und äh, wo es nur darum geht, auch wonach man aussieht. Das sind, glaube ich, auch so Dinge, ähnliche Klischees gibt es ja auch in Deutschland. Und das ist irgendwie Auf jeden Fall eine weitere Ebene von You, die spannend ist. Neben diesem ganzen gruseliger Stalker-Typ versucht, seine falsche Version von Liebe auszuleben. Und man denkt die ganze Zeit, oh Gott, was macht er als Nächstes? Mit wem soll ich jetzt mitfiebern? Äh, Schafft er es jetzt, den nächsten Mord zu vertuschen oder nicht? Da muss man vielleicht auch noch mal einwerfen. Es gibt so eine, ja ich möchte schon fast sagen, ikonische Sache, von you also quasi so ein bisschen die, äh, die umgekehrte Bärenfalle, wenn wir es jetzt mit Zor vergleichen von you und zwar hat er ähm, in der ersten Staffel in diesem Buchladen wo er arbeitet gibt zwar ist auch so Buchrestaurator und äh, so wertvolle Bücher muss man in so luftdicht äh, also muss man irgendwie so ein bisschen vor der Umgebung schützen und es gibt eben in diesem Buchladen im Keller so ein ähm, ja, Glaskäfig, würde ich sagen, so eine große Glasbox, die man eben auch so ein bisschen luftdicht verriegeln kann. Und ähm, da werden eigentlich sehr wertvolle Bücher drin aufbewahrt. Da sperrt er aber auch Leute ein, wo er sich nicht so ganz sicher ist, wie soll er mit denen jetzt weiter verfahren, weil die zum Beispiel rausgefunden haben, was er eigentlich die ganze Zeit abzieht oder weil die sein Love-Interest auch interessant finden oder so. Und das ist so ein Ding, das zieht sich auch, ähm, das zieht sich auf jeden Fall auch durch. Aber es gibt eben diese, diese Serienmörder, so fast dextermäßig, ich glaube, da können wir nachher auch noch ein paar Parallelen ziehen. Ähm, so dieser Serienmörder wird er es schaffen, oh Gott, was macht er als nächstes? Aber dann auch irgendwie so dieses, diese Sozialsatire, so ein bisschen von Leuten wo man sich denkt, oh Gott, die sind ihren, in ihrem Klischee, aber dann irgendwie auch so ätzend, dass man dann zumindest nicht emotional total am Ende ist, wenn die irgendwann eine Axt im Kopf haben oder so.
1: Ja, das beste Beispiel dafür ist vielleicht ähm, der, der, der Comedy-Typ aus Staffel 2. Also da fand ich es dann schon sehr offensichtlich, dass er ähm, für uns auch so, so, so ein bisschen der, der Held und der Löser ist, der dann einen dieser... MeToo-Typen äh, letztlich auch um die Ecke bringen. Das war ja dann irgendwie zwei Jahre nach nach der großen MeToo-Welle. Und der Comedy-Typ, der ähm, Anderson heißt er, glaube ich, der hat ähm, so eine Geschichte von, von Übergriffen auf, äh, auf ähm, Kolleginnen und unterstellte von ihm. Und ähm, er ist dann derjenige am Ende, der eine junge Nachbarin dann vor ihm rettet. Und äh, auch ähm, die ähm, große Schwester der Nachbarin, also das ist alles sehr, sehr eng verbunden da, anscheinend, äh, die dann auch recht im Grunde. Und das fand ich dann schon spannend, dass er auf eine Weise auch. Er ist zwar ein Stalker, er ist ein Serienkiller. Er bringt nicht nur schlechte Menschen um, aber er bringt eben auch schlechte Menschen um, dass er immer auch so ein bisschen, ähm, ja, der Held ist auf eine Weise. Also nicht nur Antiheld, sondern auch ganz klar manchmal auch der Held, weil er eben das Böse mit seinen ähm, mit seinem sehr kontrollierten, ja, mit seinem, ja, er hat, er hat ja gewisse Methoden einfach entwickelt auch ähm, Leute zu durchleuchten, ausfindig zu machen, ihre Schwächen ähm, zu recherchieren. Alles, was er quasi ähm, anwendet, um ähm, auf Frauen zuzugreifen, also in Anführungszeichen zuzugreifen und sie dann auch zu kontrollieren, dass diese Methoden, diese wirklich ausgefeilten Methoden, wendet er eben auch an, um böse Menschen zu töten. Und das macht es dann schon schon schwer, ihn abschließend zu beurteilen.
0: Man könnte auch sagen, finde ich, dass er schon einen sehr klaren moralischen Kompass hat. Der mag fehlgeleitet sein auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen, aber er macht ja auch immer, es ist immer sehr, sehr klar, warum in seinen Augen jetzt jemand sterben muss. Er macht das sehr, sehr kontrolliert und das soll alles auch irgendwie auf sein Ziel einzahlen. Und sein Ziel ist immer, ich möchte mit dieser Frau Und äh, das ist von Staffel zu Staffel jeweils ähm, eine andere, das ist auch kein Geheimnis, das weiß jeder, der sich mal nur ganz am Rand auch mit der Serie auseinandergesetzt hat. Ähm, Alles zahlt auf dieses Ziel ein und äh, wir haben also nicht so eine klassische, was heißt klassischer, keine klassische Serienmördergeschichte von wegen, da ist irgendwie so ein krasser Mordtrieb irgendwie da und Jemand rastet aus und, ähm, keine Ahnung, landet dann, hat dann plötzlich total viele Leichen im Keller und weiß selbst nicht so richtig, wie er da gelandet ist und verzweifelt an sich selbst, sondern er, und das finde ich, also kannst du gleich auch mal sagen, wie du das siehst, aber ich finde, man schon er, er mordet nicht unbedingt gern. Es ist für ihn irgendwie wie so eine Art, Ärgernis dann auch, weil er weiß, jetzt muss er sich wieder darum kümmern, dass diese Leiche verschwindet und so. Ich weiß gar nicht, ob er sich selbst unbedingt als Mörder sehen würde. Vielleicht eher als so eine Art Held, dem sehr viele Steine in den Weg gelegt werden. Und das kann man natürlich extrem problematisch finden, wenn man sich die Serie anguckt.
1: Ja, du hast hast es ja eben gerade gesagt, also dieses... ähm es ist für ihn ein Ärgernis, es ist unbequem für ihn. Ähm, also ich glaube, er tötet halt immer dann für ihn, wenn es bequem ist, beziehungsweise wenn er, ähm, er ist immer wenn, wenn es ihm nützt. Ich glaube, er muss er, er tötet, um sich zu schützen. Ich glaube, er tötet auch nicht gerne. Und das ist ja irgendwie auch das Perfide daran, oder? Also das, dass es für ihn immer so eine große Anstrengung ist. Du siehst dann immer in dem Moment, dass er das mit großem Widerwillen tut. Und wenn wenn du siehst, dass jemand mit Widerwillen tötet, dann ähm, dann siehst du es ihn ja vielleicht auch eher noch mal nach. Also als wenn er jetzt wirklich Bock hat, äh, da jemanden eine Axt in den Rücken zu jagen, wenn er da wirklich, äh, wenn er das mit einem beseelten Lächeln machen würde wie hier ähm, Patrick Bateman aus American Psycho, dann wäre sofort klar, das ist ein das ist ein Arschloch äh, oder auch ein Psychopath, äh, der der kein Mitgefühl für seine Menschen mitbringt. Das ist bei, bei American Psycho das ist es von 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 Anfang an, von Anfang an klar, ähm, wie die ähm, Sympathien hier verteilt sein sollen. Und ich finde es ja, das ist ja auch das Spannende an der Serie, das ist bei U eben nicht so ist. Ich finde nur, dass dass, dass U es sich teilweise noch relativ einfach macht und sagt, okay, wir haben hier jemanden, der der tötet eigentlich nur, wenn es ihm nützt und wenn es und auch dann auch ohne, dass es ihm Spaß macht und eben manchmal sogar auch, wenn es wenn es anderen Menschen nützt. Also er ist kein eigensinniger Mensch. Er ist, glaube ich, immer noch, auch wenn er tötet, immer noch der Good Guy. So glaube ich äh, will wir uns die Serie das auch verkaufen und dann teilweise ähm, kommt sie sich glaube ich edgier vor äh, als sie eigentlich ist.
0: Wie meinst du das?
1: Ich meine so, dass sie ich glaube ähm, es wird ich glaube er wird uns äh, als ein etwas stärkerer Anti-Held verkauft als er eigentlich ist. Ich glaube er ist einfach nur ein Held teilweise also oder zumindest ähm, Fehlen mir dann teilweise doch die, die ganz großen, ähm, ja weiß ich nicht, Zwischentöne oder auch etwas, was ihm wirklich mal, was ihm wirklich mal so richtig unsympathisch wirken lässt, wo, wo, wo wirklich dann mal klar ist, ähm, also über das Töten hinaus, ne? man töten ist immer, immer eklig, aber ähm, manchmal fehlt mir dann doch irgendwie diese, diese ein, diese ein, dieser einen Moment, wo man wirklich äh, an, an ähm, Joe wirklich zweifelt, wo man wirklich mal herausgefordert wird als Zuschauer wo man wirklich mal seine seine eigenen ähm, Sympathien hinterfragt. In diese Ecke komme ich eigentlich gar nicht bei Hugh, weil ich ihn immer mag. Ich mag Joe eigentlich immer. Ich bin immer dafür. Ich möchte immer, dass er irgendwie davon kommt. Das ist immer so der 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 letzte Effekt bei mir. Ich möchte, dass Joe es schafft. Das ändert sich auch nicht.
0: Was die Serie natürlich macht, ist auch, dass sie ihm immer so kleine Dinge gibt, mit denen er zeigen kann, dass er eigentlich nicht, zu 1000 Prozent ein empathieloser Mensch ist oder so. Also das gibt es ja auch im Drehbuchbereich, da nennt man das Save the Cat, ähm, dass wenn man zeigen möchte, dass ein Charakter doch irgendwie sympathisch sein muss, dass man sich doch irgendwie identifizieren muss mit dieser Figur, weil er oder sie ist jetzt der Protagonist und den Protagonisten muss man irgendwie mögen, sonst springt man direkt zu Beginn von der Geschichte ab, dass, ähm, dass dann immer so klischeemäßig eine Katze gerettet werden muss. Und diese Katze ist jetzt natürlich eine Metapher. Das kann auch was ganz anderes ähm, sein. Ähm, Francis McDormans Charakter in A Three Billboard, Billboards Outside Missouri, wie hieß der?
1: Doch, du hast es, glaube ich, genau richtig gesagt. Der heißt so. Ähm,
0: Ganz, ganz toller Film und hat aber einen sehr komplizierten Titel. Jetzt komme ich gerade leider nicht drauf. Und wir googeln das jetzt hier nicht live während der Podcast-Aufnahme. Deswegen schreibt uns gerne, wenn der Film anders hieß. Ich werde es nach der Aufnahme googeln, werde danach klüger sein. Ähm, Aber äh, ja, verzeiht uns das in diesem Moment gerade jetzt. Ich bin gedanklich komplett in Serienmörderdingen drin. Und da passt der Film natürlich nicht rein. Aber der Film hat eine Szene relativ zu Beginn. Sie ist ja auch so eine sehr, sie ist eine sehr wütende Frau. Sie hat ihre Tochter irgendwie verloren, sie will Gerechtigkeit. Sie ist sehr schroff. Und das ist, ähm, auch wenn man sie versteht, im ersten Moment, keine Ahnung, mag man sie vielleicht nicht so. Da findet sie zumindest nicht direkt sympathisch. Und dann gibt es so einen ganz, ganz kleinen Moment, wo ähm, wo so ein umgedrehter Käfer, der liegt auf dem Rücken und der strampelt so und der ist auf einem ähm, Fensterbrett. Und sie, während sie, glaube ich, auch wütend gerade mit jemandem streitet, dreht so Gedanken verloren diesen Käfer um, damit er wieder auf den Beinen ist und weiterlaufen kann. Und, und das ist natürlich auch irgendwie so ein augenzwinkerndes Ding von wegen, ja, ja, hier, save the cat, ihr müsst diese Figur mögen, weil das ist unsere Protagonistin, ähm. Aber das sind so diese kleinen Sachen, die man irgendwie machen kann. Squid Game macht das auch. Da ist es wirklich eine Katze, die dann gefüttert wird vom Protagonisten, der sich bisher bis zu diesem Zeitpunkt vor allem furchtbar verhalten hat. So Und der füttert aber auch eine Katze. Und das ist auch wieder so ein augenzwinkerndes Ding. Okay, ähm, ihr müsst die Figur jetzt mögen, weil die macht auch gute Sachen. Und Joe hat ganz viele solche Momente in sämtlichen Staffeln, also dass er zum Beispiel, ähm, du hattest das schon angesprochen in Staffel 2, dass er diesen äh, übergriffigen Comedian quasi äh, ausschaltet, um äh, ja das Nachbarsmädchen da auch irgendwie zu retten. Und das ist ja auch so ein klassisches Ding, die unterstützt er ja auch über die komplette Staffel hinweg. Die spielt in Staffel 3 auch nochmal eine klitzekleine Rolle. Aber da siehst du, okay, der kümmert sich halt auch um Menschen. Und ähm, einerseits gehe ich da bei dir mit, dass es natürlich irgendwie dann schwierig ist, Sympathie gegenüber jemandem zu haben, der eigentlich auf jeder, also auf den Ebenen, auf denen es rele- wirklich relevant ist, ein furchtbarer Mensch ist und der der ganz viele andere Menschen in seine Scheiße mit reinzieht und die dann sterben müssen, nur weil sie mal kurz die falsche Frau angeguckt haben. Äh, ja, gar nicht so, ne, also und allein schon die armen Frauen, die er sich da ausguckt, deren Überlebenschance mit jeder Unterhaltung, die sie mit einer anderen Person führen, ähm, immer geringer wird, irgendwie, weil er so besessen ist. dass ähm, Das ist natürlich irgendwie schwierig. Also ich glaube, so diese, ähm, das, was die Serie da eben stellenweise auch macht, ihn dann doch irgendwie in manchen Dingen, in seiner inneren kranken Logik, die, die funktioniert ja trotzdem irgendwie. Also wenn man ihm einmal glaubt, was er sich selbst glaubt, dass er eigentlich nur ein sehr romantischer Typ ist, der für die große Liebe alles tun würde. Und er will ja gar nicht, dass irgendjemandem was Schlimmes passiert. Aber wenn jemandem was Schlimmes passieren muss, damit er seine große Liebe kriegt, dann ist das eben so. Wenn man ihm das glaubt, dann fällt man vielleicht auch sehr schnell in eine Falle, wo man dann es auch wirklich okay findet, was er alles macht. Und was eben bei You auch irgendwie so ein sehr interessantes Begleitphänomen äh, ja, sehr interessantes Begleitphänomen ist, ist wie viele Leute Joe und oder eben auch einfach Penn Batchley, als ne natürlich auch der attraktive Schauspieler, der er ist, unfassbar anhimmeln. Du hast da einen Text drüber geschrieben, auch für movie ne?
1: Sieben Dinge, die dagegen sprechen, dass man sich in Joe verliebt oder so, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, bei mir ist es so: Ich himmel ihn auf eine Weise schon an, aber mehr so, wie es ein ähm, ein guter Freund und Komplize vielleicht tun würde. Also ich glaube, ich bin von ihm immer so ein, so ein so ein Komplize, der dann nebenbei steht und sagt: Oh ja, das ist aber richtig gut, wie du das gerade machst. Also ist ja so wunderbar präzise. Du hast du hast das großartig geplant, Joe. Wow, großartig. Du wirst definitiv davon kommen, weil du weil du so gut darin bist, ähm, einen Mord zu vertuschen. Das hast du. Das, das da, da will ich immer so am applaudieren innerlich. Äh, und ich glaube bei bei ähm, ich weiß gar nicht ich will das jetzt nicht auf, auf so eine auf so eine Altersschicht irgendwie runterbrechen aber es wirkt zumindest so als ob da mh, zumindest junge Mädchen irgendwie sehr sehr empfänglich für sind wenn dann ein, ähm, das ist so was ich bei Social Media dann aufgeschnappt habe äh, die dann wirklich diese 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 sehr sehr anhimmelnden Posts dann auch Richtung ähm, Penn Bachelor dann geschickt haben und dann gab es dann eben diesen Moment irgendwie vor zwei Jahren war das glaube ich ähm, als dann, wo dann auch ähm, Penn Batchley dann auf diese Posts ähm, geantwortet hat, die dann gefragt, also der, da wird dann in der Regel so gefragt, ähm, oh, warum ist er denn so unwiderstehlich, äh, also der Joe? Und dann äh, hat er dann so ganz trocken geantwortet, von wegen, ja, er ist halt ein Mörder, warum, warum, warum himmelt ihr ihn an? Also er, er, er nimmt das schon wahr, diese, diese, diese diesen, ähm, diese Unvernunft, die dann da mitschwingt, wenn man sich in einen Mörder verliebt, ähm, aber mit so einem, ich finde, mit so einem so einem leicht vorgeschobenen, mit so einer leicht vorgeschobenen Unschuld irgendwie auch. Weil ich finde es immer relativ klar, dass man äh, sich in ihn verliebt. Also es geht, glaube ich, gar nicht anders, dass man sich entweder in ihn verliebt oder eben ähm, willentlich oder unwillentlich eher zu einem Komplizen wird. Ähm, also mich wundert das überhaupt nicht, dieser Effekt, dass man sich in einen Serienmörder verliebt. Das gibt es ja auch in der Realität. Also da hast du auch mal einen Artikel drüber geschrieben, über hier, wie ist er nochmal?
0: Äh, genau, ich hatte über, äh, über Ted Bundy geschrieben. Äh, es lief nämlich dieser Film mit Zac Efron, der Ted Bundy spielt, äh, im Fernsehen Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Und ähm, wenn euch der Name Ted Bundy bekannt vorkommt, dann kann das zum einen sein, weil Ted Bundy einer der berühmtesten Serienmörder der Geschichte ist, der hat sehr, sehr viele Frauen äh, vergewaltigt und brutalst ermordet. Und ähm, gleichzeitig wollen uns aber Netflix, Amazon und Co. irgendwie in diversen Dokus oder auch Verfilmungen erzählen, dass es eigentlich so voll der hotte, mysterious Typ war. Und das hat mich ein bisschen äh, sauer gemacht. Deswegen habe ich da einen Text drüber geschrieben. Ähm, ich glaube generell natürlich, dass, und das sieht man ja vielleicht auch so ein bisschen an dieser äh, an diesem True Crime-Podcast-Hype, dass natürlich so Mord oder auch so Mordgelüste, dieses Sinistre irgendwie, dass das sehr faszinierend ist für Leute. Und dass man dann vielleicht Menschen, die sowas tun, auch so ein bisschen verklärt oder dass man ihnen so eine sehr tiefe Verletzungen oder sehr tiefen Schmerz zuschreibt, der diese Person dann dazu ja erst gebracht haben muss, sowas zu tun. Und da ähm und da geht Ju natürlich auch total rein. Ne? Du hast es schon angesprochen, auch mit diesen Rückblenden, wie der, wie er da im Heim irgendwie verkloppt wird oder wie seine Mutter ihn zurückgelassen hat oder wie er da dann auch schon so erste obsessive Züge gegenüber Frauen zeigt, die nett zu ihm sind. Das ist ähm, das ist natürlich alles irgendwie was, was Ju auch aufgreift. Und ich muss sagen, ich finde Pen Batchy in der Serie für mich nicht, also das mag auch mein persönliches Problem sein. Also ich fand leider zum Beispiel Patrick Bateman super hot <lacht> <lacht> das ist, was sehr problematisch ist, aber Pen Batchy irgendwie in der Rolle fand ich dann nicht so, weil er mir dafür dann doch irgendwie zu Ich finde, man merkt, und das finde ich extrem gut gespielt auch einfach von Penn Batchley, man merkt einfach diese Besessenheit und aber auch so dieses Zwanghafte und dann dieses doch irgendwie, das ist das, was ich vorhin meinte, er spricht immer von so einer ganz großen Liebe und so einer äh, ganz großen Leidenschaft, aber er ist halt gar nicht so leidenschaftlich. Also ich finde, das, was er tut und wie er diese Morde durchführt und so, das ist für mich gefühlt so ganz weit weg von, ähm, keine Ahnung, wie nennt man das? Crime of Passion?
2: Mhm.
0: Fällt mir jetzt nicht ein, deswegen habe ich es einfach auf Englisch gesagt, weil dann klingt (lacht) es richtiger. Voll. (lacht) Ähm, Das finde ich irgendwie, das ist alles sehr kontrolliert und dadurch dann auch weniger so dieses so oh mein Gott, keine Ahnung, er ist jetzt einfach so in seinem Element und im Blutrausch und animalisch. Er ist ja überhaupt nicht so wirklich animalisch. Und und so dieses Klinische und Kontrollierte, das wäre für mich auch eher so, ich habe nur die ersten zwei Folgen von der ersten Dexter-Staffel gesehen. Aber das ist so, so wie Dexter für mich überhaupt nicht hot ist, so ist Joe in You für mich auch überhaupt nicht hot.
1: Also ich finde das gerade wahnsinnig spannend, weil ähm, da habe ich gerade noch gar nicht dran gedacht. Also dass man vielleicht wirklich zu nah dran ist, um es noch irgendwie sexy zu finden. Da ist ja vielleicht dann die Fassade bei ähm, Ted Bundy, äh, wenn du das so von außen siehst, oh, ähm, in Anführungszeichen, also wirklich ganz große Anführungszeichen, der gut aussehende Killer, Serienkiller Ted Bundy, ähm, wo man dann irgendwie so noch so ein leichtes, so einen leichten erotischen Einschlag dann vielleicht noch irgendwie hat, warum man das irgendwie sexy finden kann oder was auch immer. Ich hab da, also, da, also mir geht es ja nicht so, aber anscheinend ja gibt es da sowas. Und dann bist du halt bei, dann hast du bei Joe irgendwie diese Fassade gar nicht mehr, dass du vielleicht, dass dann die ist dann zerrissen oder du bist dann irgendwie da einmal durch diese Membran dann irgendwie durch. Und dann siehst du halt wirklich quasi die Mechanik hinter dem Serienkiller. Und das ist ja das, was uns Hugh ähm, dann auch zeigt. Also wirklich die die Methodik dahinter, das, das Technische. Und dann eben auch dieses, ähm, ja, Kühle auch, ne also das ist ja irgendwie ähm, weg, dieses, dieses Animalische, was man dann vielleicht auch irgendwie sexy finden kann. Das ist ja bei ihm dann gar nicht mehr da. Äh, also wenn dann wenn jetzt die vielleicht in der Realität es stattfindet, wie bei Ted Bundy, dass ein Killer romantisiert oder auch erotisiert wird, dann findet ja bei You vielleicht sogar das Gegenteil statt äh, durch das Technische. Das, 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 da denke ich jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal drüber nach, dass das so sein könnte. Finde ich mega spannend.
0: Kann man natürlich auch sehr anders sehen. Das ist jetzt so mein Take. Im Endeffekt hat Ju ja auch relativ viele äh, Sex-Szenen oder auch so rummach heavy petting situationen Aber Hot sind die auch nicht, oder? (lacht) Nee, nee, finde ich auch nicht. Ähm, Aber es ist ja auch immer so ein bisschen dann doch auch, wie es geframed ist ist es auch immer so ein bisschen so romcom-mäßig fast geframed, muss man sagen. Also irgendwie, es ist schon auch das, wie er über Liebe spricht. Es ist so ein sehr theoretisches Ding. Aber so wie man sich vielleicht auch vorstellen würde, dass jemand so als Teenager oder beginnender Teenager so Tagebucheinträge verfasst und sich zum ersten Mal so... Gedanken über die Liebe macht. Und dann ist das so. Und wenn man sich liebt, dann dann bedeutet das, dass man immer für die andere Person da sein muss und dass man sich dann so und so verhalten muss. Und ähm, er sucht ja auch immer so nach so einer unschuldigen Liebe. Und sobald er merkt, dass die Frau eben gar nicht diesem Bild entspricht, was er ihr so aufdrücken wollte, dann zerbricht das ja schon wieder alles für ihn. Das ist eine sehr spannende Dynamik auch in ähm, in Staffel 3 irgendwie, dass da ne, die seine große vermeintliche große Liebe in Staffel 2 eben auch auftaucht und dass die sich da in Staffel 3 sehr aneinander abarbeiten, weil sie dann doch irgendwie unterschiedliche Dinge ineinander gesehen haben, die sie eben überhaupt nicht erfüllen und gleichzeitig aber auch irgendwie sich sehr ähnlich sind und dadurch vielleicht auch erst so ein bisschen merken, was bei ihnen eigentlich alles schief läuft. Und ähm, das finde ich aber spannend, so dieser romantisierte, komische Blick auf Liebe und dann irgendwie auch auf so ähm, Sexualität, der ja an sich eigentlich sehr, sehr kindlich ist, würde ich sagen. Und ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, vielleicht wenn man in einem gewissen Alter ist sollte man die Serie vielleicht auch einfach nicht gucken. Also ich glaube, die ist ja offiziell ab 16. Das heißt, wenn man vielleicht noch ein Tagebuch unterm, weiß ich nicht, unterm Bett liegen hat, wo man seine Gedanken reinschreibt, ähm, dann sollte man da vielleicht einfach auch noch nicht reingucken. Also das ist schon was, glaube ich, was noch mal anders wirkt, wenn man weniger erwachsen ist oder sich vielleicht auch noch nicht so sehr auseinandergesetzt hat mit Sachen wie, was ist denn eigentlich Einvernehmlichkeit und welche Art von Verhalten ist übergriffig und ähm, wie wie sollte man vielleicht Menschen auch nicht idealisieren. Das ist jetzt natürlich nichts, was irgendwie einen Altersstempel hat, aber ich glaube, es ist schon gut, dass die Serie ab 16 ist, weil die schon einiges voraussetzt. Ähm, Ich muss aber sagen, wir haben jetzt sehr viel kritisiert und sehr viel so rausgearbeitet, was was an der Serie offensichtlich schwierig ist und wo sie vielleicht auch einem falsche Bilder vermitteln kann davon, was okayes Verhalten in einer Beziehung ist oder zumindest in so einer Vorbeziehungsphase ist. Ich finde aber ganz ehrlich, also wenn ich mir das jetzt so als 32-jährige Frau angucke, dann ist Ju für mich Neben dieser Gesellschaftssatire so, ne, mit den, äh, keine Ahnung, mit den nervigen Rich-Kids aus New York oder den Tech-Gurus aus San Francisco oder so. Und ein bisschen auch so neben diesem Murder-Thriller, was auch immer, Drama-Ding. Wird er es schaffen? Wird er es nicht schaffen? Wie löst er jetzt diese Situation? Es ist für mich auch so eine rom satire so ein bisschen, muss ich sagen. Also Joe ist für mich so das pervers auf die Spitze getriebene Äquivalent zu jedem Dude in jeder romantischen Komödie ever, äh, der dargestellt wurde als so der eine Typ, der sich von einem Nein nicht abschrecken lässt und der irgendwie keine Ahnung was aufhebt heimlich von seiner äh, angeschmachteten Person weil er sie so sehr liebt oder der ihr hinterherläuft oder der überraschend in ihrer Wohnung auftaucht oder was auch immer. Also eigentlich, wenn man ihn sich von außen anguckt, wenn er jetzt niemanden umbringen würde, dann könnte er auch so wirklich einfach so ein offensichtlich übergriffiger, aber hochgradig romantisierter äh, romcom dude sein. Und wenn ich jetzt gut, äh, Fifty, Shades of ist, äh, Fifty Shades of Grey ist keine Romcom im herkömmlichen Sinne, Wird ja aber auch immer ein bisschen als so eine alternative spannende Liebesgeschichte von manchen Leuten gesehen. Und ähm, da wird Christian Grey irgendwie krass romantisiert, der seine, ähm, seine Angebetete auch stalkt und ungefragt überall auftaucht und irgendwie sein unfassbares Arsenal an Geld und Personal dazu nutzt, sie zu kontrollieren. Und da ist es irgendwie romantisch und dann gibt es ein Happy End und äh, es wird glücklich geheiratet und äh, keine Ahnung, der einzige Unterschied zu Joe ist irgendwie, dass er halt Menschen in äh, Glascontainer einsperrt und sie gegebenenfalls umbringt. Also das finde ich schon auch spannend.
1: Ich finde den Vergleich interessant, obwohl ich Fifty Shades of Grey nur so nebenbei mal geguckt habe. Aber ähm, ich meine, der, der, der Grey, ne? der Christian Grey heißt er oder so? Genau. Der ist, der ist ja sehr reich, ne? Also der, der, ich glaube, der ähm, kann, glaube ich, auch sieht, ähm, Dakota Johnson ähm, durch, durch seinen Reichtum und, glaube ich, auch so durch seine Autorität irgendwie kontrollieren. Und bei Joe ist es dann ja wirklich dieses, äh, diese, diese, diese verdeckte Kontrolle von außen, also dass er sie halt immer beobachtet und dann eben und das ist, das ist ja vielleicht nochmal näher dran an, an der ähm, an der romantischen Komödie, die du vorhin nochmal angesprochen hast dass dieses 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 extrem überzogene Verhalten äh, dieses dieses liebestolle was was ich ja vorhin auch schon meinte dieses 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 sehr sehr extreme Verhalten und auch dieses Idealisieren von Liebe was dann wirklich alles rechtfertigt was du tust wenn du wenn du Liebe überhöhst dann ist ja dann wenn 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 Liebe das Größte ist was du jemals erreichen kannst wenn wenn das Größte was du jemals erreichen kannst ähm, einfach diese eine Person ist dann dann ist ja jedes Mittel recht am Ende so das ist ja so ein bisschen glaube ich der Ethos von von Joe das finde ich auch sehr, sehr spannend. Das ist ja, ich meine, wir haben, da haben wir im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass halt, wenn du dir Ted Mosby aus How I Met Your Mother anguckst und wenn du ihm einen inneren Monolog gibst, dann ist er halt wirklich genauso wie Joe. Dann haben wir, also nicht nur wegen dem New York-Setting, sondern auch einfach wegen der Figurentypen. Also wie Ted Mosby, die Figuren in How I Met Your Mother, also die Frauen, wie er die verfolgt, wie er ihnen nachstellt, wie er versucht, sie wirklich zu erobern. Und erobern passt ja in diesem Fall wirklich sehr, sehr gut, das Wort. Ähm, was ja teilweise nicht mehr romantisch ist. Das ist ja auch schon sehr, ähm, ja, teilweise übergriffig, aber zumindest ähm, unangemessen, ähm, ja, mir fällt ja gerade kein richtiges Wort ein. Ich will auch nicht immer wieder obsessiv sagen, aber irgendwie ist es obsessiv. Äh, Also das das, das ist dann schon auffällig, ähm, wie Yu diese diese, diese Tropen ähm, neu schreibt und äh, dann eben in einen ganz anderen... Ja, mörderischen Kontext dann auch jetzt äh, durch Joe. Finde ich spannend.
0: Ich finde, sein innerer Monolog hilft einem aber auch dabei, so ein bisschen zu verstehen, wie problematisch das ist. Weil ich finde, dass es oft einen ähm, sehr großen, weiß ich nicht, so, es ist, klafft manchmal so auf von dem, wie die Situation sich gerade darstellt, weil wir die, sehen die Situation ja auch. Und wie er diese Situation währenddessen in seinem inneren Monolog für sich so verargumentiert. Also dass er dann zum Beispiel, keine Ahnung, eine Frau ähm, sagt einfach, ist ganz normal nett. Und er fängt dann eigentlich so an so, hm, du flirtest mit mir, ich merke es genau. Ich beobachte deine Hand, das hat sie vorher nicht gemacht an deinem Hals. Und so, ne also dass er wirklich auch direkt sich so wahnhaft alles so zurechtdreht, wie ähm, er das jetzt für sich gerade braucht. Weil er auch glaubt, dass er mehr über die Person weiß, die er stalkt, als die eigentlich über sich selbst wissen. Und ich finde die Serie immer dann am spannendsten, wenn man sieht, wie sehr das dann auseinandergeht. Und wie er dann auch manchmal wirklich so, oh nein, jetzt bin ich zu weit gegangen. Oh nein, jetzt habe ich das Falsche gesagt. Weil er dann dachte, er kann jetzt hier so super manipulativ... Er hat ja alles durchschaut, er weiß ja ganz genau, wie es jetzt laufen muss. Er hat irgendwas getan und dann ist so die Reaktion der anderen Person mehr oder minder so, äh, willst du mich verarschen? Seid niemand so zu ihm wortwörtlich. Aber so vom Gefühl her gibt es mehrere solche Situationen, wo man merkt, okay, ähm, was er sieht und was er sich selbst erzählt, das stimmt gar nicht unbedingt. Und so wie er andere Personen wahrnimmt oder wie er sich selbst auch wahrnimmt, nehmen ihn andere anders wahr. Und ähm, das finde ich total spannend. Und das finde ich gerade auch in Staffel 3, ohne zu viel ver- zu verraten an dieser Stelle, jetzt super spannend, weil er da mit äh, Love, die man aus der zweiten Staffel auch schon kennt, und da sein Love-Interest haha, interest ist, ähm, weil er da irgendwie sehr oft auch so ein Spiegel vorgehalten bekommt. Und dann merkt so, Oder man sich dann auch selbst als zuschauende Person denkt, okay, interessant. Er findet an ihr Dinge furchtbar, die er eigentlich selbst auch tut oder denkt. Und er schafft es, zeigt damit aber nochmal deutlicher, dass er überhaupt nicht versteht, was für eine Art von Mensch er selbst ist. Also da, ich ich finde Staffel 3 macht sehr, sehr klar, vielleicht auch nochmal klarer als die beiden Staffeln Davor, ähm, das ist einfach auch wirklich so ein, dafür gibt es kein gutes deutsches Wort, das weiß ich, weil ich schon mal verzweifelt danach äh, gegoogelt habe. Der ist halt so delusional und der, der 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 lebt in so einer komischen Wahnwelt, in der er der ähm, romantische Superheld ist. Und ähm, der Rest der Welt ihm irgendwie so, keine Ahnung, Stöcke zwischen die Füße schmeißt. Und er muss sich da durchkämpfen. Aber eigentlich ist sein Ziel und das, was er vorhat, das Gute und das Richtige. Und das klafft für mich. Also für mich wird in Staffel 3 sehr deutlich klar, dass es das nicht ist. Gleichzeitig ist man aber trotzdem irgendwie manchmal noch auf seiner Seite, weil er dann auch eben auch wieder diese Momente bekommt, wo er ein guter Mensch sein kann. Und äh, ja, das sind diese widersprüchlichen Gefühle irgendwie. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass You einen Serienmörder romantisiert. Ich glaube, dass You ähm, die Romantisierung von übergriffigen toxischen Personen auseinanderpflückt. Und ich glaube aber, dass man das vielleicht nicht so gut erkennt wenn man sich vorher noch nie verdeutlicht hat, wie übergriffig und toxisch so viele Romantic-Comedy-Tropes eigentlich sind.
1: Ja, ich bin auch, glaube ich, ich, so ein bisschen weg davon, dass dass sie ähm, Serienkiller romantisieren. Also da bin ich irgendwie, da habe ich jetzt ein bisschen länger drüber nachgedacht und glaube, es ist ist auch nicht mehr der Fall. Aber dieses, ich glaube, es bleibt immer noch dieses, dieser unausgesprochene Konflikt, dass, dass wir immer noch irgendwie mit ihm mitfühlen. Also das bleibt mir bleibt immer noch so ein bisschen hängen. Ähm, aber ja, ich, ich, ich will es auch irgendwie der Serie nicht weiter vorhalten, weil es halt irgendwie auch der eine Aspekt ist, der am spannendsten und auch am unterhaltsamsten ist. Und das löst sie dann immer schon sehr, sehr, sehr gut auf. Ähm, und es hat ja, wie, wie du schon sagst, es hat ja immer dann auch immer den Zweck, ähm, aus, aus der Sicht der Serienmacherin ähm, dann eben, diese diese Tropen dann auch vorzuführen und das ist irgendwie wenn es wenn es dann so genutzt wird diese 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 diese, diese Widersprüche diese Konflikte dann finde ich es geil. Also dann, dann dann bin ich voll auf der Seite von you.
0: Wir hatten schon angesprochen zu Beginn Staffel 4 wurde bereits bestätigt. Ich würde sagen, wir sprechen gleich noch mal ein bisschen spoilerlastiger, was Staffel 3 angeht dann. Darüber, was wir uns in Staffel 4 gut vorstellen könnten. Davor hören wir jetzt aber von unseren geliebten KollegInnen Max und Esther, die ihr ja als treue streamgestöber zuhörer 100% kennt. Ähm, mal kurz, was ihr Magenta Must Watch der Woche ist. Bis gleich.
2: Willkommen zu unserer neuen kleinen streamgestöber gestöber rubrik Magenta TV Must Watch, wo wir für euch die megathek von Magenta TV durchforstet und uns auf die Suche nach spannenden Serientipps für euch begeben haben. Und da hat Esther euch heute eine ganz tolle Serienentdeckung mitgebracht, die ich tatsächlich noch nicht gesehen habe. Esther, was für eine Serie hast du entdeckt?
3: Ja, Max, ich habe was ganz, ganz Tolles gefunden, was äh, was ich schon Angst habe, dass es untergehen würde. Und das wollen wir jetzt auf jeden Fall verhindern. Und zwar The North Water, also Nordwasser übersetzt, wenn man das im, im Deutschen haben will. Das ist eine Miniserie mit fünf Folgen, die alle etwa so eine Stunde gehen. Und für Serienmuffel ist das natürlich ideal, wenn man sagt, das ist eine Miniserie, weil dann ist es abgeschlossen. Und man kann das in einem Rutsch schauen, wenn man möchte und äh, ist dann ganz gefangen. Und vielleicht kurz einfach, worum es geht. Es ist, die zentrale Figur ist ein irischer Armeearzt, der kurz zuvor für England in den indischen Kolonien gedient hat, jetzt aber zurück in der Heimat ist und im Jahr 1859 auf einem Walfangschiff anheuert. Das sticht ja in Richtung Arktis in See. Und wir lernen da schon ziemlich schnell, dass jeder an Bord ganz unterschiedliche Absichten hat, äh, auf diese Reise zu gehen, weil ähm, sich an Bord nicht nur der Arzt selbst befindet, der da irgendwie seiner Vergangenheit davonläuft, sondern auch ähm, der Käpt'n, der da in Versicherungsbetrug eingegangen ist und äh, eigentlich äh, das Schiff sinken soll. Und dann haben wir noch einen äh, Harpunier, äh, Henry Drax, äh, der ja, ich sag mal so, ein, ein, ein sehr mörderischer Geselle ist und einen um Serienmörder an Bord zu haben, ist nie eine gute Idee. Und da entfalten sich dann ganz unterschiedliche Geschichten, die da in, in der Einsamkeit dieser Schiffsreise aufeinander stoßen. Und das ist eine ganz, ganz spannende Survival-Story, die sich da langsam vor uns auftut mit vielen Mysterien, die irgendwie geklärt werden sollen. Und äh, ja, kann ich allen nur wärmstens oder beziehungsweise in der Arktis kältestens ans Herz legen.
2: (lacht) Das klingt fantastisch. Aber das das basiert auch auf einer Buchvorlage, hatte ich irgendwo gelesen. Stimmt das?
3: Ja, das das, das ist völlig richtig. Der der Brite Ian McGuire hat das 2016 geschrieben. Den Roman The North Water wurde 2018, glaube ich, in Deutschland dann unter dem Titel Nordwasser rausgebracht und verband da so Abenteuer, Historien, Kriminalromane zu zu einem äh, spannenden Buch. Und das Witzige ist, dieser dieser Birite, der ist Literaturwissenschaftler und hatte sich auf so äh, Autoren wie Herman Melville spezialisiert, den wahrscheinlich viele als Autor von Moby Dick kennen. Und da schimmert dann ganz viel so auch vom Realismus dieser Literatur da durch, äh, wenn die Männer da aufbrechen, um einen Wal zu fangen in ihren Ruderbooten. Es ist manchmal total absurd, dass man denkt, wie hat das damals überhaupt funktioniert, dass die dann in ihren kleinen Kähnen saßen und diese riesigen Tiere gejagt haben in der kanadischen Arktis. Und äh, ja, da ist dieses äh, Buch jetzt endlich auch zur Miniserie geworden und äh, zeigt uns dieses Abenteuer nochmal auf ganz neue Weise.
2: Du hattest eben schon in der Handlungsbeschreibung kurz so ein paar Namen erwähnt, äh, aber gibt es da irgendwie bekannte Darsteller, die da mitspielen in der Serie?
3: Ja, vor allem die zwei Hauptdarsteller, die sind, äh, glaube ich, sollten den meisten bekannt sein. Also vor allem allen voran natürlich Colin Farrell, den wir aus so unterschiedlichen Filmen wie Brügge sehen und Sterben, äh, The Lobster oder jetzt demnächst The Batman äh, zu sehen bekommen. Und äh, das Witzige ist, als ich angefangen habe, die Serie zu gucken, dachte ich, den kenne ich irgendwoher. Und dann, dann musste ich nur eine Weile hingucken und habe gedacht, krass, das ist Colin Farrell, weil er wirklich sehr, sehr verändert aussieht. Also er hat ordentlich da Gewicht zugelegt und hat so eine ganz unheimliche, vollbärtige Präsenz. Also das ist sehr spannend, ihn dann mal in einer ganz, ganz neuen Rolle zu sehen, die auch sehr bedrohlich ist. Und äh, der Zweite, der eigentlich die Hauptfigur ist, das ist Jack O'Connell, den mag ich als Schauspieler auch sehr gern. Ich habe aber immer das Gefühl, dass er so ein bisschen unterm Radar fliegt äh, bei, bei vielen Filmen. Also er hat zum Beispiel in diesem ähm, Irland-Drama 71 die Hauptrolle gespielt oder Unbroken oder Money Monster und zuletzt in dieser wunderbaren Netflix-Serie Godless, diesem Western, und ich finde, er, er vergeht immer so ganz in seinen Rollen auf, aber hat noch nicht so richtig diese Berühmtheit eines zum Beispiel Colin Farrell äh, erlangt in seiner Karriere, ähm, aber definitiv ein Schauspieler, den wir im Auge behalten sollten. Und dann tummeln sich noch diverse berühmte Briten in, in der Serie rum wie äh, Stephen Graham, Tom Courtney, Peter Mullen, die ihr bestimmt alle schon mal irgendwo erblickt habt auf dem Bildschirm und dann, wenn ihr sehen werdet, dachte, oh ja, die, die sind mir schon mehrfach untergekommen. Also wirklich ein sehr, sehr starker Cast, der sich da versammelt auf dem Schiff und am Anfang auch an Land
2: <lacht> und und jetzt natürlich die große wichtige Frage wie wie, wie ist es hat sich lohnt sich die Serie
3: also, ich würde sie definitiv weiterempfehlen, auch vor allem wegen dieser ganz besonderen Stimmung, die dann so entsteht. Also, wir fangen an Land an. Und ich muss ganz zugeben, am Anfang in der ersten Folge war ich noch nicht überzeugt, als sich das alles an Land noch so vorbereitet, dass, okay, es soll auf eine Exkursion gehen. Wir sollen jetzt irgendwo an, an Bord dieses Schiffes. Das zog sich so ein bisschen, wo ich dachte, okay, wird mich die Serie wirklich noch packen? Aber sobald dann dieser, dieses Boot in See sticht und wir da mit den Männern unterwegs sind und dann die ersten, weiß ich nicht, eisigen Klippen am, am Horizont auftauchen, da war ich dann Völlig drin und dann ist auch dieser Sog wirklich da, der dich da reinzieht, äh, wenn dann die Männer irgendwie ihren schlimmsten äh, Gelüsten nachgehen und ihre Dämonen zum Vorschein kommen. Und es ist dann schon recht düster, aber eben auch so eine spannende Düsternis, weil, wenn du jetzt da ganz abgeschieden irgendwo in der Arktis unterwegs bist, wer wird dich denn da zur Verantwortung ziehen, wenn du irgendwas machst, was du eigentlich in der normalen Gesellschaft nicht anrichten würdest? Und äh, ja, gerade dafür diese, diese Stimmung, diese Atmosphäre, die die Serie dann nach und nach entfaltet, lohnt sich das vor allem auch sehr.
2: Was würdest du denn das für ein Genre einordnen? Äh, das klang jetzt alles so eher so nach historischem Thriller oder?
3: Das ist tatsächlich auch ganz schwer. Ich würde es irgendwo zwischen Abenteuer, Survival, Thriller wahrscheinlich benennen. <lacht>
2: Klingt sehr interessant. Gab's, gab's in der Serie wie eine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, die jetzt so stellvertretend steht, für was, was mich in der Serie erwartet? Ja,
3: ja, lass mich mal nachdenken. Also es gibt mehrere Szenen, an die ich immer noch häufig zurückdenke. Ich würde jetzt mal eine vom Anfang nehmen, weil die noch nicht so viel verrät. Und zwar sind wir da gerade in der Arktis angekommen und ähm, es sind noch keine Wale gefangen worden, aber äh, es wird schon mal Robbenjagd gemacht. Und wie dieses Schiff dann da an so einer riesigen Eisschollenlandschaft andockt, und dann die Männer da rausströmen mit ihren Harpunen, um einfach so ein paar Robben, die da alle auf dem, auf dem Eis liegen. Man kann es nicht anders sagen, abzuschlachten. Das ist einfach so, so ein Realismus, wo man denkt, ja krass, genauso muss das damals gewesen sein. Aber einfach auch so ein Bild von, von diesen Männern, die da, ja, die da einfach zeigen, wie es war und was dann noch so passieren kann, wenn man dann erstmal in so ein, in so ein Wahn gerät. Das fand ich unglaublich spannend, was auch irgendwie für die Serie einsteht, also. Und wenn man dann noch bedenkt, dass, ähm, The Northwater auch wirklich in Originalkulissen, also in wirklich eisigen Regionen gedreht wurde, nämlich in, uh, Spitz, auf Spitzbergen im Arktischen Ozean oder auch so im hohen Norden auf dem Packeis oder uh, was war noch? So, ich glaube im Kanada auch im Territorium Nunavuk, also ganz weit im Norden, da, da merkt man dann einfach, dass die Serie wirklich an Schauplätzen entstanden ist, die man so mit digitalen Sachen gar nicht uh, wiedergeben oder, oder einfangen könnte. Und das transportiert sich dann natürlich auch wunderbar auf die ganze Handlung.
2: Das heißt, also es klingt jetzt so von der Beschreibung her, als ob da auch sehr viele imposante Bilder dabei sind.
3: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also diese Weite der Arktis und die Einsamkeit, die dann auch entsteht, wenn man so einen kleinen Menschen in so eine große weiße Landschaft setzt, das ist schon beeindruckend.
2: Gibt es denn irgendwelche Serien, mit denen du das vergleichen könntest?
3: Also der Vergleich, der, mich, der sich mir gleich so, ich würde sagen, ab Folge 2 aufgedrängt hat, war der mit The Terror Staffel 1, die ich auch sehr, sehr mochte. Es geht ja da auch um eine Expedition, wo ein Schiff dann da im Eis äh, festfriert. Da war vieles so von der Stimmung und äh, von von der Erzählung her ähnlich. Und natürlich so klassische walfang wie Moby Dick oder In the Heart of the Sea. Also wer sowas mochte, der ist hier ganz sicher richtig äh, beraten.
2: Also The Terror dann wahrscheinlich eher von der Stimmung und weniger von den killer <lacht>
3: Ich will nicht zu viel verraten, aber ein Eisbärd gibt es auch in The Northwater.
2: Oh, jetzt bin ich angefixt. <lacht> es sind ja nur fünf Folgen. Ist die Serie eher snackable? Kann man das in einem Rutsch durchbingen oder ist das eher schwerere Kost, wo man sich ein bisschen Zeit lassen sollte?
3: Also man kann es in einem Rutsch durchbingen, aber es ist trotzdem recht schwere Kost, würde ich sagen. Also weil die Themen einfach, die verhandelt werden, auch sehr alle sehr dramatisch sind. Also viel zu lachen gibt es da nicht an Bord dieses Schoners.
2: Das klingt auf jeden Fall alles sehr sehr spannend. Und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in The North Water neugierig auf die Serie gemacht. Hier nochmal, wo ihr das Ganze findet, die fünf Episoden der Miniserie The North Water könnt ihr bei Magenta TV in der Megathek streamen. Magenta TV ist das TV- und Streaming-Angebot der Telekom, ob Fernsehen oder Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, TV Now Premium oder alle relevanten Mediatheken. Das komplette Entertainment-Angebot gibt's dort gebündelt auf einer Plattform. Und darüber hinaus bietet Magenta TV eine einzigartige, kostenlose Auswahl an Serien, Film, Dokus und Shows auf Abruf. Das ist die Megathek. Unter anderem mit dabei sind auch Channels wie... Sony One, Paramount, ARD+, ZDF Select und zahlreiche bekannte Top-Titel internationaler Filmstudios bis hin zu Originals und Exclusives, die es nur bei Magenta TV gibt. Magenta TV gibt's übrigens auch unabhängig vom Internetanschluss als App oder Stick flexibel monatlich kündbar. Wie ihr zur Magenta TV Megathek kommt, das erfahrt ihr in den Show Notes dieser Folge. Und jetzt geht's weiter mit unserem Hauptthema in dieser Streamgestöber-Folge.
0: Hendrik, Staffel 4. Ähm, ich muss sagen, ich, ich bin wirklich, ich bin ein riesengroßer Fan von Staffel 3, das hat für mich super funktioniert, wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen spoileriger, äh, Joe und Love sind verheiratet, haben einen Sohn, Henry und ziehen gemeinsam ähm, ja, in so eine ja, nordkalifornische Vorstadt in der Nähe von äh, San Francisco, wo alle extrem reich sind, irgendwie in der Tech-Branche arbeiten und da noch mal so ein ganz anderes Reichen-Klischee irgendwie abbilden. Und ähm, Joe ist nicht mehr der einzige Serienmörder, der dann in dieser Staffel irgendwie in Erscheinung tritt und Menschen äh, abmeuchelt und äh, beseitigen muss oder einsperrt in den besagten Glaskasten. Sondern Love tut dasselbe. Die beiden, und das sagen sie auch selbst immer wieder, sind Seelenverwandte und arbeiten sich in Staffel 3 sehr intensiv aneinander ab. Das ist unfassbar spannend. Ähm, was wir am Ende von Staffel 3 aber schon als Ausblick kriegen darauf, wie die Geschichte weitergehen könnte, zeigt Joe. Und warum das so ist, darauf gehen wir jetzt nicht konkreter ein, weil ihr solltet auch noch ein bisschen Spaß haben bei Staffel 3, dass Joe äh, wieder alleine ist und eine neue Frau im Blick hat und offensichtlich gegen Ende in einer Bar in Paris sitzt. In welche Richtung kann es denn von da aus weitergehen? Weil das klingt ja jetzt ein bisschen so wieder nach der Ausgangssituation, die wir eigentlich von Staffel 1 kennen. Er hat, sich ein, er hat ein neues Leben angefangen, er hat offensichtlich wieder einen neuen Decknamen angenommen, ist jetzt in einem bedeutend anderen Teil der Welt und ist wieder in einer großen Stadt und hält Ausschau nach der vermeintlichen Liebe seines Lebens.
1: Und vielleicht trifft er da Emily in Paris. Nein, sorry. Das wird dann so das äh,
0: Netflix äh, MCU irgendwie so diese ganzen leicht problematischen Serien werden dann in Paris zusammengeführt.
1: Oh, stell dir mal vor, stell dir mal vor, Joe will Emily verführen oder erobern. Oh Gott, ich glaube, ich glaube, sie <lacht> wäre voll sein Typ, oder? Also.
0: ich habe Emily in Paris nicht geguckt ach so, schade alles, was ich darüber gehört habe, klang furchtbar und deswegen dachte ich mir direkt, nein, danke ich könnte mir vorstellen, dass sie zu viele Selfies macht, so für ihn, ja, weil er ja. doch immer eher so, nur Frauen, die Bücher lesen, sind klug mäßig unterwegs ist
1: stimmt, ich weiß nicht, ob Emily liest, tatsächlich ja, ich glaub, glaube, glaub, stimmt die größte Attraktivität bei Frauen ist bei Joya wirklich, wenn, wenn sie lesen, ne? das reicht ja schon ja, ja. äh Nee, aber um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, ich glaube schon, das ist so, eine, wieder, so ein, wieder so ein Reboot. Ne? Also ich glaube, wir haben jetzt zwei Staffeln gehabt, die ähm, gut aufeinander aufgebaut haben. Also ähm, wir, hatten, wir hatten die erste Staffel, wo wir so seine, seine Techniken und seinen Charakter so ein bisschen kennenlernen. Und dann haben wir jetzt zwei Staffeln gehabt, also zwei und drei, wo wirklich in, so ein durchgehender Plot ist mit neuen Figuren, die dann noch weitergezogen werden durch die ähm, Staffeln. Und jetzt gerade ist irgendwie so ein Reboot wieder, habe ich das Gefühl. Also nach allem, ich habe die Serie noch nicht zu Ende geguckt, ähm, aber nach allem, was ich jetzt so gehört habe, wirkt es, als ob die Serie jetzt einfach nochmal komplett neu anfängt. Und da ist für mich jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, fängt sein Charakter jetzt auch nochmal komplett neu an? Hat Joe irgendwie jetzt dazugelernt in den letzten ähm, zwei Staffeln? Ähm, wird er sich verändern? Wird er sein Verhalten ändern? Hat das hinterfragt? Äh, also da erwarte ich eigentlich schon was, dass, dass sich sein Charakter irgendwie weiter bewegt.
0: Es ist halt auch voll schwierig, aber sich zu überlegen, wäre You denn noch die gleiche Serie, die ja auch irgendwie für sich so ein Erfolgsrezept gefunden hat und zumindest jetzt so für uns ja auch gut funktioniert, wäre Ju noch die gleiche Serie, wenn es plötzlich so ein Redemption-Arc für, für Joe gibt? Wenn man plötzlich weggeht von wegen dieser übergriffige Typ, diese Perversion des anhänglichen rom dudes der geht jetzt plötzlich in Therapie und arbeitet an sich und äh, es stirbt niemand mehr. Wäre das dann noch die Serie, die eigentlich alle erwarten? Ich finde es gerade voll schwierig ich zu überlegen, Red- wo das ja. hingehen kann.
1: Nee, nee, stimmt. Also, ich glaube, eine Redemption möchte ich für ihn ja auch nicht. Ähm, aber wir haben jetzt ja eine Staffel 3 gesehen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Aber wir haben da ja gesehen, wie man ähm, die, ähm, ja, die, die wirklich, ähm, ja, die u qualitäten wie man die auch in einem anderen Setting und auch mit anderen Figurenkonstellationen anwenden kann. Es ist ja schon spannend, dass dann plötzlich, dass wir so eine Mr. and Mrs. Smith-Sit-Konstellation haben, wo dann äh, Joe sein Verhalten gespiegelt bekommt und eigentlich immer Angst haben muss, äh, nicht selber umgebracht zu werden. Und wie er plötzlich, ähm, ja, auch, er, er stalkt zwar immer noch die Marianne aus, äh, aus Staffel 3, aber mehr so auch aus so einer Motivation heraus, sich selber zu beweisen, dass er eigentlich gar nicht so sehr abhängig ist von Love. Also, ich glaube, es geht. Also, du, komm, du kannst You ähm, weiterführen, ohne dass Joe alleine ist ständig. Also, ich hätte es wirklich spannender gefunden, wenn er weiterhin abhängig ist von anderen Figuren. Gleichzeitig bin ich jetzt nicht grundsätzlich enttäuscht, dass er wieder alleine ist. Also, ähm, dafür bin ich auch zu sehr Fan der ersten Staffel und äh, Fan davon, wie er alleine durch Großstädte strommert und äh, Leuten nachstellt. Also, es kann der Serie auch helfen, wirklich noch viel, viel länger zu laufen, als äh, als, wenn's, als, als als eben in, wie, wie andere Serien, die dann wirklich irgendwann sich so ein Ensemble aufbauen äh, und dann auch wirklich womöglich ihren ihren Code allzu sehr überschreiben. Also die Gefahr ähm, besteht bei Joe nicht, äh, bei You äh, nicht, glaube ich. Also da da gebe ich dir recht. Da hätte ich auch Angst davor gehabt, dass die Serie irgendwann einfach äh, ihre Attraktion so ein bisschen ver- verwischt
0: Du hast es schon gerade angesprochen mit der dritten Staffel, mit diesem Ehepaar, was sich gegenseitig den Spiegel vorhält und so. Ähm, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, könnte man denn, wenn wir jetzt wirklich einfach sagen, okay, You ist eine, As- äh, ist eine Satire auf so romcom com tropes könnten wir für jede Staffel jeweils so festlegen, welche Art von Trope da abgegriffen wird? Also ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, so Staffel 1, ganz klassisch äh, Boy meets Girl und Vielleicht auch so ein bisschen 500 Days of Summer, den ich tatsächlich auch sehr, sehr gut fand, der, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der auch ein bisschen so eine Satire
1: eigentlich. Ja, war, war. schon so ein Vorläufer von You, ne? Also nur, dass Voll. halt äh, Joseph Gordon-Levitt, äh, Joe, Seth Gordon-Levitt, äh, da noch nicht die, die nicht den letzten Schritt gegangen ist, glaube ich. da, da fehlt, glaube ich, nicht viel, <lacht> dass, er, dass er auch so ein Serienkiller wird. Ja, finde ich, find ich auch interessant.
0: Voll. Und, und das ist aber auch so ein bisschen was, so fand ich die, die erste Staffel eigentlich. Das, mhm. dass man erst so denkt, ja, okay, dann kommen die zusammen, aber es wird halt kein Happy End geben und dann rastet der Dude so ein bisschen aus. Ähm, Staffel 2 hatte dann vielleicht noch so ein bisschen mehr so die Person, in die man sich verliebt, ist nicht die Person, für die man sie hält. Also die mhm. Frau, in die er sich verliebt, Love, stellt sich ja dann als ihm ebenbürtig und ähnlich abgründig heraus. Ähm, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so ein rom kommt, Trope ist, wobei sie sich ja trotzdem am Schluss akzeptieren. Aber es ist auch, auch so ein rom com ding dass über, eine Figur gerade, so ein Geheimnis hat ja. irgendwie. Und dann liebt man sich aber trotzdem.
1: Ich, ich, ich gucke gerade, wo, wo man das ähm, schon mal gesehen hat. Also so, 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 aus der Hüfte fällt mir das jetzt nicht ein. Ähm, aber es kommt mir auch bekannt vor, zumindest.
0: Dann haben wir Staffel 3, ganz klar, so dieses dysfunktionale Ehepaar was im Kern irgendwie doch sehr, sehr gut zusammenpasst, aber lieber daran arbeitet, sich gegenseitig zu zerstören. Ähm, und Staffel 4, also was vielleicht folgerichtig wäre, und das ist dann aber kein rom com den ich jetzt so kenne, wäre, dass, ähm, dass Marianne aus Staffel 3, die ja dann auch weiß, wer er ist und dass er toxisch ist. Ich glaube, ihr ist nicht bewusst, was was er das Komplette, dass er mehrere Mhm. Menschen getötet hat. Ich glaube, das jetzt nicht. ähm, Oder zumindest nicht, wie viele Leichen er wirklich im Keller hat. Aber sie weiß, glaube ich, schon ungefähr, okay, das ist ein gefährlicher Mensch. Und was jetzt natürlich passieren könnte, ist, dass sie versucht, ihm das Handwerk zu legen und hm. vielleicht versucht, gegen ihn zu arbeiten, dass vielleicht, ich meine, er ist offensichtlich in Paris, weil er ihr hinterhergereist ist. Und er will sie finden. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, versucht sie ihn irgendwie anzuschwärzen und muss dafür aber erstmal so tun, als würde sie ihm wieder verfallen.
2: Hm.
1: Ich, ich, ja, ich habe sie auch als ähm, sehr, sehr misstrauischen und sehr ähm, ja, als eine scharfe Beobachterin auch wahrgenommen, also Marianne. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie ihn, ähm, ich, ich bin jetzt total der Fachin, also ich, ich habe jetzt gerade irgendwie, mir fehlen aber ich so ein bisschen die Kenntnisse, glaube ich, von der Staffel, aber ich glaube auch, ähm, dass sie eine gute Gegnerin für ihn ist. Also das kam mir während der acht Folgen, die ich jetzt geguckt habe, kam mir da schon so vor, dass sie, wenn wenn jemand äh, ihm auf die Schliche kommt, dann sie. Und eigentlich finde ich es fahrlässig von Joe, dass er äh, in der Nähe von Marianne bleibt. Also da ist er komplett verblendet, glaube ich. Ähm, Aber ich ich habe jetzt auch irgendwie Angst gerade, dass ich äh, komplett falsch liege, weil mir eben noch zwei Folgen fehlen. Ähm, Aber ja, sie ist ist eine würdige Gegnerin für für Joe. Und dadurch ähm, bleibt es dann ja auch ein bisschen spannend. Also es stimmt, es ist ja kein komplettes Reboot. Das habe ich dann ja auch so ein bisschen vergessen. Sie ist ja immer noch da. Sie ist ja immer noch in der selben Stadt wie er. Das heißt, er fängt ja nicht bei Null an. Ähm, ja, nee, finde ich, find ich, find ich die Konstellation immer noch weiterhin spannend.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf Staffel 4. Ich habe das Gefühl, du freust dich auch.
1: Ich bin immer noch guckt. Also, also ich bin jetzt, erstmal will ich mir jetzt die letzten zwei, drei Folgen angucken, die ich jetzt noch habe. Und ähm, weiß zwar jetzt zwar ungefähr, wie es ausgeht, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist immer noch spannend zu schauen, wie es dann dahin geht zu diesem Punkt. Ähm, und dann werde also, werd ich mich genauso auf die vierte Staffel freuen wie auf die dritte, glaube ich, weil, weil ich irgendwie weiß, dass ähm, dass you mich weiterhin überraschen wird äh, auf eine Weise, weil die Serie so twisty ist, dass da dass ich, und die sind auch meistens klar, die sind komplett verrückt die Twists, aber irgendwie immer plausibel und das, das gefällt mir an der Serie.
0: Wenn ihr euch jetzt auch überraschen lassen wollt, alle drei aktuellen Staffeln von gibt gibt's bei Netflix. Bevor wir uns verabschieden, Hendrik, was guckst du denn noch so, wenn du gerade nicht You guckst?
1: Ähm, also so grundsätzlich äh, natürlich fast alles. Ich gucke jetzt gerade äh, The Morning Show und American Crime Story, aber äh, ich glaube, du willst auf den auf den Tipp hinaus, den ich, den ich jetzt noch gebe, oder? Auf ich möchte Stick?
0: auf jeden Fall, dass du den Leuten was empfiehlst.
1: Ja, das mache ich jetzt mal. Nee, genau, ich habe ähm, vor drei Monaten habe ich Cruel Summer geguckt, ähm, das ist eine Serie, die einen ähm, ähnlichen, ähnlichen Drive hat wie, wie You. Also es ist sehr, sehr twisty, ähm, also viele Wendungen und sie ist sehr, sehr spannend. Sie hat sehr, sehr dichte Episoden und auch einen Plot, der auf ein ähm, Ziel hinausläuft. Es geht um ähm, zwei Teenagerinnen. Ähm, eine von denen wird entführt und die andere hat äh, über diese Entführung ein etwas zu viel Wissen. Also sie... sie, sie ähm, nimmt dann auch die Identität der entführten Person ein und ähm, dann wird die irgendwann wieder freigelassen. Das ist alles kein Spoiler, das passiert relativ schnell alles. Und dann wird dieses ähm, Geheimnis um die Entführung wird dann, ähm, während der knapp zehn Folgen, glaube ich, wird das dann entschlüsselt. Ähm, das Ganze spielt in den 90ern, ist irre spannend, wie schon gesagt, es gibt auch eine zweite Staffel, die ist auch schon bestätigt, und das gibt es bei Amazon Prime. Ähm, es gibt auch, ähm, eine der Regisseurinnen ähm, von You hat auch bei äh, Cruel Summer ein paar Episoden inszeniert und das merkt man total, ähm, weil der Stil teilweise recht ähnlich ist. Also kann ich sehr empfehlen.
0: Ich liebe den Soundtrack von Cruel Summer auch. Das ist immer so das erste, gerade bei so 90s lasting Serien, die ich momentan auch generell unfassbar gerne gucke. Vielleicht habe ich gerade irgendwie so ein, ich wäre gerne wieder ein Teenager und würde in einer Zeit leben, wo man nicht die ganze Zeit im Internet ist, sondern wo es noch was Besonderes ist, wenn man den riesengroßen Desktop-PC anschmeißt und dann irgendwie in fragwürdigen Chatrooms unterwegs ist. Egal, das führt zu weit. Ähm, Der Soundtrack von Cruel Summer finde ich auch mega fantastisch. Also auch ganz viel so Cover, unter anderem vom Pixies Song Where's My Mind, der einer meiner absoluten Lieblingssongs aller Zeiten ist, seit äh, Fight Club natürlich. Und ähm, aber auch ganz viele tolle andere Sachen, so Zombie von den Cranberries läuft, glaube ich, auch. Allein schon für die Musik, finde ich, lohnt sich's. Ich gucke gerade oder habe hab quasi... Äh, nochmal geguckt, weil jetzt die dritte Staffel in den USA gestartet ist, Succession. Eine, finde ich, der besten Serien der letzten Jahre. Es geht um eine unfassbar reiche Medienmogul-Familie, die Roy's. Und ähm, das sind quasi der der Vater Logan Roy, der ist so so ein Medienmagnat, CEO von einer riesigen Medienfirma und der ist aber schon ziemlich alt und sucht quasi offiziell zumindest schon so langsam nach einem potenziellen Nachfolger oder einer potenziellen Nachfolgerin. Er hat drei Kinder, die diesen Job alle sehr gerne hätten und damit startet quasi so Staffel 1 und dann geht es aber auch ganz viel einfach um schreckliche, reiche Menschen, die schreckliche, reiche Menschen Dinge tun und ähm, Das ist wirklich, das ist eine unfassbar witzige, unfassbar gute Serie. Auch visuell total interessant, weil die auch viel mit so shaky Handkamera irgendwie machen und es trotzdem so total teuer alles aussieht. Und ähm, Staffel 3, erste Folge, ist schon gelaufen in den USA bei HBO. Kann man theoretisch auch über VPN und Umwege in Deutschland gucken, ähm, ansonsten müsst ihr, glaube ich, noch ein bisschen warten. Sky hat auf jeden Fall Staffel 1 und Staffel 2 bei sich im Angebot. Staffel 3 kommt da bestimmt auch noch. Und Staffel 3 ist auch schon wieder fantastisch. Also Succession, was ganz anderes als Cruel Summer, aber auch richtig, richtig gut. Ähm, und wollte ich an der Seite, an der Stelle, an der Seite... Gott, komplett fertig, weißt du, da denkt man sich einmal in die Psyche von einem Serienmörder rein und dann kommt man da nicht mehr raus und vergisst Filmtitel und äh, Worte, schön. Ähm, Vielen Dank auf jeden Fall, Hendrik. Ja, gerne. Dass äh, du hier zu Gast warst und vielen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben und die sich mit uns in die Untiefen der Psyche von Joe Goldberg vorgearbeitet haben. Ähm, Wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das, und das kostet euch überhaupt nichts, äh, den Podcast einfach abonnieren. Zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts, Podcast Addict, was auch immer ihr nutzt für eure Podcasts. Uns da einfach abonnieren. Ihr könnt den Podcast bewerten bei iTunes und Podcast Addict. Hinterlasst da gerne auch einen Kommentar. Dadurch ähm, boostet ihr den Podcast im Endeffekt auch. Und andere Leute werden vielleicht auch noch darauf aufmerksam. Wenn ihr Feedback-Verbesserungswünsche habt, dann schickt uns die an podcast.moviepilot.de. Ihr könnt uns sogar Sprachnachrichten schicken, wenn ihr Lust habt, auch mal im Podcast aufzutauchen. Wenn ihr zum Beispiel einen Serientipp habt, den ihr für uns mal kurz und knackig zusammenfassen wollt, schickt uns das einfach an podcast.moviepilot.de und dann landet ihr vielleicht in diesem Podcast in einer der nächsten Folgen. Äh, Ihr könnt uns bei Twitter folgen auf Streamgestöber mit OE. Dann verpasst ihr auch die jeweils aktuellen Folgen nicht. Ähm, Ihr könnt auch uns folgen bei Twitter, ich heiße bei Twitter Anti-Alles-Lisa-Hendrik. Wie heißt du bei Twitter?
2: Äh,
1: Hokkaido-Kürbis, also wie das Gemüse. Ich will mein Handle aber schon lange ändern.
0: <lacht> das ah. habe ich mit Instagram. Ich habe mich irgendwann mal auf so einen sehr langen, sehr komplizierten Instagram-Handle committed. Und äh, da komme ich jetzt, glaube ich, nicht mehr raus. Ah, den finde
1: ich sehr geil, den Handle bei Instagram, muss ich sagen. <lacht> Not strong, only aggressive. Äh, jetzt habe ich es gesagt.
0: <lacht> weißt du, wo, war? Weißt, wo ich das mal gelesen habe? An einer Wir Wand sagen. in Paris. Und da schließt sich der Kreis. Da (lacht) schließt sich nämlich der Kreis zu you. Mensch. (lacht) (lacht) Wunderbar haben wir das hier zu Ende gebracht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, Wir hören uns, also nicht wir, weil nächste Woche werdet ihr hier wieder andere Stimmen hören. Aber in der Theorie hören wir uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis dahin streamt was Schönes.